0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao conteúdo especial do Imagem e Credibilidade. Semanalmente, nós procuramos trazer para a nossa pauta casos relacionados à comunicação de uma maneira geral. Aí entra no balaio jornalismo, relações públicas, publicidade, comunicação institucional. E hoje o tema está quente, o tema está na pauta de todos os meios de comunicação a decisão da Ford de deixar o Brasil, né, após mais de 100 anos, deixar a fabricação, deixar de fabricar veículos em solo brasileiro, visto que a sede administrativa da empresa continuará sendo em São Paulo. Nada melhor do que contar com o um maior especialista né, em relações com a imprensa de fabricantes de veículos e autopeças. Eu me refiro a Luiz Carlos Seco, referência nesse meio jornalístico. Ele já trabalhou na Ford, que vai ser alvo hoje da nossa pauta, na Autolatina como gerente de imprensa. Foi o primeiro editor do Jornal do Carro no Jornal da Tarde e uhum. continua na luta no comando da Seco Consultoria, que, aliás foi a mais admirada assessoria de imprensa independente do setor automotivo. Na eleição, os mais admirados da imprensa automotiva, eleição promovida pelo site Jornalistas e Companhia. Ser muito bem-vindo para bater esse papo com nossos colegas Alexandre Mota e Rudolfo Lago, o time do Imagem e Credibilidade. Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus, é uma satisfação imensa ter essa oportunidade de poder participar desse encontro. Isso, para mim, é enriquecedor, sabe? Apesar dos meus quase 90 anos...
0: Está mas... muito bem, mas
1: <risos> Enganando, né?
0: Ô, Seco, vamos lá. eu vou fazer aquela pergunta óbvia, a tá? Primeira pergunta. Qual análise que você faz da forma como a Ford comunicou a decisão de fechar as plantas, as fábricas no Brasil, do ponto de vista da comunicação institucional?
1: Olha, eu acho que foi uma, vamos dizer assim, um, uma, uma escorregada que ela deu, talvez a formação, talvez o nervosismo do grupo, e isso até me faz lembrar, uma vez que a Ford ela resolveu demitir 1.800 pessoas uh, naquele período de fim de ano. Não lembro em que ano foi, mas quando eu vi aquilo, eu fiquei a, 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 assustado. Uh, o, o empregado entrava, parava de trabalhar, ia para casa, depois em casa recebia uma carta de agradecimento, mas que o, o próximo compromisso dele seria no departamento pessoal para poder fazer o desligamento da empresa. Eu, quando eu vi aquilo, eu não sabia. A só, como gerente de comunicação da Fora, eu não sabia desse detalhe, desse trágico detalhe. Né? Porque, senão, teria falado, pô, não tem, vai dar certo, não vão demitir ninguém. E, realmente, não demitiram, porque o sindicato deu em cima, reagiu muito, e o pessoal ia te... Ford teve que adiar aquela, aquela dispensa de 1.800 funcionários. Então, cá entre nós a é, gente não pode imaginar que algo assim ocorra com executivos altamente credenciados e formados com, com MBA aí, esses cursos todos que fazem, para engordar currículo, né? e faz uma bobagem dessa. E, e praticamente a mesma coisa aconteceu agora. De repente, nem os revendedores sabiam, os revendedores souberam pelos jornais, para, para pela, pela, pela divulgação, pela mídia. Então, eu acho absurdo. Isso é lamentável, profundamente lamentável. Né? Tá, antes, antes
0: de passar a bola para o Alexandre Mota que já atuou no mercado corporativo, na Fiat, nesse setor automotivo, e para o Rodolfo lá, que tem larga experiência, é, uhum. eu vou fazer só mais uma pergunta ou você. Na sua visão, o grupo Ford deveria, antes de soltar a nota à imprensa, conversar com empregados, sindicatos e revendedores e mais. A nota foi o melhor caminho ou uma decisão tão impactante deveria ter sido convocada uma entrevista coletiva para que nós víssemos os rostos, eh, os humanos da Ford, os executivos da Ford? Qual a sua opinião?
1: Eu acho que, no meu ponto de vista, esse seria o ideal. Seria o, o, o elegante, o respeitador, ok? Porque é, é muito fácil você, como muita muita gente faz, mete um telex, no meu tempo de telex, ou, uma, ou no computador, um comunicado, depois das seis da tarde, na, na sexta-feira. E aí fecha as portas, não tem ninguém para atender o telefone da é explicada. Então fica aquele comunicado pendurado, e cada um nem sabe o que fazer com ele. ele, acaba publicando porque não tem jeito. Então eu acho que realmente nada que, que se nada que é feito que deixa de ser feito, ele como um acordo, e por conversa, com ponderações, nada nada disso fica bem. Então o ideal seria realmente que a Ford deveria teria feito com contatos com o sindicato, com o prefeito da, da, da cidade, das cidades, né? Hum. E não digo nem governador mas pelo menos prefeitos da cidade precisariam estar informados. E, e, e aí eu acho que a coisa seria melhor. É possível que no, numa, no, 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 num programa como esse todo mundo iria re, uh, uh, protestar, reclamar e e tentar adiar a decisão, ou, ou, ou nem realizar a decisão, aí faltou o entendimento. Aí falta o entendimento, porque você não senta para conversar, como é que você vai acertar com o pessoal? Então, eu acho que seria recomendável uh, esse procedimento elegante e humano. Né? Mas, infelizmente, não foi feito. o Mota você que já atuou
0: nessa área, já viveu algo parecido?
1: Bom, primeiramente,
2: bom dia, Estevam, bom dia, Rodolfo, muito bom dia, Seco, prazer em estar aqui com vocês e bom dia, amigos que nos assistem, que assistem a imagem e credibilidade. Olha, Estevam, algumas, a indústria automotiva no Brasil ela é feita, ela foi feita de momentos bastante ímpares. É, é, a resposta que eu digo para você foi é sim, já passei, já passei por, por algo parecido, mas é, quando geralmente quando nós tínhamos grandes lançamentos que, que iam ser de impacto, é, obviamente estou falando de um cenário positivo. É, é, e, e todo um processo, da, tanto da área de comunicação, como a nossa área de forma de, de, de pessoal, de equipe, etc., todos nós sabíamos antecipadamente uh, uh, dos processos que iriam acontecer. Mas eu quero chamar a atenção de um detalhe aqui importante, isso que o Seco acabou de brilhantemente de falar, que foi que uh, uh, em todo esse, esse processo de comunicação dentro da, da indústria automobilística no Brasil, o staff de comunicação, ele geralmente, ele, é, ele anda junto com o bote da empresa, porque é, faz parte, É quem vai, é o ente, nesse, é, é o ente responsável por levar a imagem da, da indústria, da montadora, para o público, para o grande público, sejam consumidores ou sejam é, relações públicas de maneira geral, mídia, etc. E me chegou às mãos, curiosamente, nessa semana, Uh, o comunicado em que a rede de concessionários da Ford uh, recebeu um aviso do presidente da Ford, do CEO da Ford no Brasil, uh, comunicando a decisão do board uh, de deixar as unidades. Fato esse que já tinha sido iniciado em, em 2019 com o abandono, a comunicação da fabricação de caminhões. O Seco uhum. deve, deve se lembrar disso, que foi uma fase. A primeira fase da, 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 da saída da Ford aconteceu em 2019, com a comunicação do fato de que estariam deixando também de fabricar uniões. Mas o fato é que é o que eu gostaria de chamar a atenção é que esse comunicado à rede de, de distribuidores, ele existiu. Foi feito e foi enviado à rede de distribuidores e aos times regionais, como o CEO chegou a citar. Haja vista em que tanto a rede de distribuidores quanto os times regionais precisariam ficar sabendo antecipadamente dos assuntos que iriam impactar, ser impactados pelo anúncio na mídia. É, inclusive com um rol de 20 ou 22 perguntas sobre até para poder atender o que a imprensa poderia fazer, mas curiosamente isso não chegou. Curiosamente esse essa, esse material ele chegou a poucos distribuidores ou, e, e não chegou na sua totalidade, o que gerou um impacto extremamente negativo, piorou a situação. Quando veio a imprensa, ou seja, a montadora distribuiu o comunicado para a rede de distribuidores e para os times regionais e, ao mesmo tempo, em paralelo, distribuiu para a imprensa. A imprensa cumpriu o papel dela em noticiar, uhum. mas o caminho que foi feito para a rede de distribuidores e para os times regionais não aconteceu, ele vazou em algum momento e ele não chegou na sua totalidade. O que gerou esse problema todo. Então, olha, é, é, ô,
0: ô, ô, Mota, é muito, antes de passar para o Rodolfo, foi muito importante esse seu depoimento, viu, ô, ô, Seco? Porque, olha só, o grupo teve a preocupação de alimentar os times regionais, os distribuidores nos estados, até com perguntas prováveis que a imprensa faria. Acredito também com as respostas que deveriam ser dadas. Isso não chegou às mãos dos caras,
1: ser Que falha é terrível essa? Olha, eu, o, o, para mim, isso é toda novidade que você está falando. Vocês estão falando, tanto o Alexandre quanto você, Estevam. Porque a informação que eu tinha é que a Ford não havia comunicado, feito comunicado a, aos revendedores. Fui informado ontem por um, um colega da empresa que ele estava criticando esse fato e me transmitiu, por isso eu falei que nem os, os revendedores estavam sabendo. E, então, eu acho que... É, tem...
2: é importante salientar, Seco, é, não querendo, é, querendo interrompê-lo, mas é, não, não. É, o comunicado que a Ford fez, o comunicado que a Ford fez, está aqui nas minhas mãos. E eles fizeram um rol é, de... Eu, eu falei 22 perguntas, eles fizeram um rol de 10 perguntas possíveis é. que a mídia Sim. poderia fazer. Eu estou com o um documento aqui e, e, e me chegou até as mãos através de um, de um, de um próprio distribuidor é, uhum. que, que mandou esse, esse documento. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, não que houvesse isso que o Estevam chamou a atenção, é importante, o caminho o caminho que, que aconteceu da rede de distribuidores e dos times regionais, e aí que eu gostaria de, de chamar a atenção, é que necessariamente fez com que alguns desses distribuidores não recebessem a, 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 o comunicado. Então, é. 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 duas coisas importantes. Uma falha
0: é terrível. É. 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 terrível. Sem
3: dúvida. Sem dúvida.
2: Acho uma, que uma falha é terrível. O, 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 o não se
3: preocuparam é a se interna, é interna, claro, né? com a comunicação interna, com a comunicação... Claro. Dentro da própria instituição.
1: Fica essa, essa uh, Até eu fico sem jeito de, de me expor com, diante de vocês, porque a informação que eu tinha é que nada havia sido feito com relação uhum. ao feminismo.
0: Não, mas, mas é. eu acho que isso é salutar não, mas mesmo é, que nós estamos
1: discutindo, é. porque. Porque a prática
0: mostra o... que nada foi feito. Exatamente. Nisso. É, é. Ou que houve é, um é. erro grotesco de comunicação. De comunicação. Né? Se, você, se você, como referência no mercado, a informação chegou truncada para você, é que a Matriz não trabalhou bem isso. Exato. Isso enrique... enriquece o nosso conteúdo. E a gente discute né? é. bons casos e casos ruins. Esse é, é um caso ruim, né, Rodolfo? Não, sem não Isso é
1: a minha culpa.
3: É, ah, não. É, não, imagina, imagina. Eu acho que é que isso. É, é, eu acho que as coisas se, se associam, o que você disse ao que disse o Mota. Mas é, é, eu acho que, que enfim, o, o que a gente precisa sempre lembrar né, é, é, é que a Ford e qualquer indústria, enfim, é, a Ford não fabrica automóveis. né? A Ford fabrica vidas qualquer indústria fabrica vidas, são as pessoas que trabalham ali, seus consumidores na hora de vender um produto, parece que tem isso muito em mente, né? É, que você vai falar com um ser humano, né? Ah, vou trocar o meu Mustang cor de sangue por um Corcel cor de mel, né? Vida, né? Agora na hora Nossa, de... mas foi poético essa é, isso aí é a propaganda do Corcel lá, a música do... <risos> feita, pelo... feita pelo Marcos <risos> Vale <risos> na década de 60, o Seco certamente <risos> lembra disso. É.
1: Transformada em música, né, Bruno? Transformada em música. <risos> né? Propaganda de
3: lançamento do Corcel. É. É, 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 é... Aí você vai tomar uma decisão dessa e esquece que tem vida, 5 mil empregos diretos, quantos empregos indiretos? É, é, o impacto de uma decisão dessa é a tomada e, nessa hora, isso se faz aí com a absoluta frieza. Né? Então, é um, é um bocado...
0: Agora, o Rodolfo, o Rodolfo foi muito feliz, principalmente o brasileiro, gente. O brasileiro e carro é uma paixão que ninguém explica. Né? Brasileiro com carro é uma coisa. É, é uma coisa. Agora, deixa eu jogar mais lenha nessa fogueira. Na, na prática, para o estudante de comunicação que está nos assistindo, com a experiência que vocês têm, Gente, uma situação dessa, o que você faz? Você convoca uma entrevista com a imprensa especializada, com todos os veículos, ou você solta uma nota fria? O que vocês fariam?
1: Olha, é? na minha opinião, eu reuniria, pelo menos, que você falou, a empresa especializada e alguns homens de é? pessoas de economia para fazer a coisa formal aberta, pessoal preparado para explicar. Tem o um, um, um layout para o pessoal saber o que o que vai falar, o que vai apresentar e o que vai responder. Dentro das possíveis perguntas que levantaram. Isso é normal. Como o eles chamam Q&A. Né? Perguntas e respostas. A gente sempre fazia. E, e, e todo mundo colaborava. Agora eu não sei o que aconteceu. Eu acho que na afobação, é. no nervosismo, na pressa, no é. temor, na agora preocupação tem. com a reação, falou, né? no, não é... alinhavou tudo
3: direito. Exatamente. Você falou sobre imprensa especializada, né? Você falou sobre imprensa especializada. E aí eu lembrei agora, a gente estava conversando ontem, né? eu e você, que é uma alegria, viu, gente, eu estar aqui com você, eu conheço o desde criança. Eu conheço, Seco, eu conheço o Seco, eu não tinha nem 10 anos de idade, então é uma alegria <risos> enorme estar aqui é, batendo esse papo com ele. É, e a gente estava conversando ontem, ele falando, falando sobre imprensa especializada, é, e a gente está num momento de mudança muito forte em termos de comunicação, e talvez algumas coisas precisam ser analisadas né, na hora para se ver se realmente nós estamos indo pelo caminho certo. O Seco estava me dizendo o seguinte, que bom, no, no tempo dele na Ford, quando se tinha um lançamento de um carro, se chamava a imprensa especializada, se fazia um belo lançamento. O Seco me disse o seguinte que hoje, em vez de chamar a imprensa especializada, eles chamam influenciadores digitais, né? Pra... <risos> É, para esses lançamentos de automóveis. Seco, é. fala um pouquinho sobre isso, me faz, faz uma análise, esse é o caminho certo? Nós estamos nós é, nos comunicando com as pessoas certas? As empresas, você acha que elas estão se comunicando com as pessoas certas quando elas desprezam é, a imprensa especializada é, em favor desses influenciadores digitais? Enfim, como é que você vê essa mudança toda? hein?
1: Eu acho o seguinte... Ao longo dos anos, os jornalistas formaram uma espécie de família. Então, as empresas conseguiram, por intermédio desses eventos, reunir aquele grupo de mais ou menos 100 jornalistas, 150, entre, entre 100 e 150, na, a, nos eventos. Então, em alguns deles, levaram até as esposas para né, uhum. promover. Relacionamento, essa integração maior. e Então, aquele grupo ficou muito íntimo. Hoje, você liga para um jornalista, o jornalista, o que acontece? Ele reclama, fala: pô, a, a Ford, a GM, a Volkswagen cortaram. Como cortaram? Não, eles, eles choram para mim. Pô, agora eles estão dando uh, preferência aos influenciadores e alguns a empresa, a empresa estão pagando porque esses, os influenciadores se comunicam com centenas ou milhares de de, de, de de fãs ou não sei como é que chama quem acompanha essa, essa mídia e, e eles acham que eles têm maior penetração do que a imprensa especializada então está Hoje, as fábricas estão deixando, desfazendo aquela família que, ao longo dos anos, foi formada. Porque quando entrei na Ford, a primeira coisa que eu fiz foi viajar o Brasil inteiro, todas as capitais, e falar com os jornalistas. E aí eu montei o primeiro mail list correto, porque antigamente a gente convidava os jornalistas. Mesmo a Fávia não tinha a relação correta da empresa especializada. Então é dessa oportunidade eu pude atualizar a relação dos jornalistas no todo Brasil. E hoje em dia esse, 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 esse grupo que virou uma família está sendo se, se desfeito e, e fica mal porque eles reclamam, eles sentem, eles sentem magoados, sentem preteridos e eu acho que isso daí perde a força da, 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 da empresa. É. Eu
3: acho, Seco, que aí você cria uma situação numa hora dessas Você diz, assim, não, os, não existem mais os canais de comunicação para a empresa chegar às pessoas, eles cortaram esses canais, essa, essas relações é. com a imprensa especializada é, é, não existem mais não estão mais azeitadas como já foram no, no passado aí na, nessa hora isso dá esses ruídos Olha,
1: ah. né? vou falar uma coisa para vocês é, é o seguinte ao longo dos anos, eu procurei, me pautei, é, sempre como um jornalista dentro da forte. Eu sabia o que a imprensa realmente gostaria de receber, gostaria de ouvir, gostaria de ter informações. Então, eu... Dizem que eu fui o primeiro a fazer isso. Eu não sei se é verdade, mas tudo bem. Tem que uh, ouvir a maioria, né? O... teve ocasiões de, de, de crise, por exemplo, o Corcel, primeiro Corcel. Muita gente criticava, a concorrência inventava informações negativas sobre o Corcel. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a escrever artigos e mandar aqueles artigos para os integrantes da minha família, os jornalistas. Então, eu consegui publicar artigos favoráveis ao Corcel, no Correio do Povo, em Porto Alegre, no Jornal do Brasil, na Gazeta, aqui em São Paulo, a Gazeta Esportiva, que tem um caderno, na Bahia, no Ceará, e Pernambuco. Então eram editoriais que, que eu mandava, pro, claro, ligava para o companheiro e falava estou mandando para o seu um material, você por favor, olha, se você concordar, publica, se não concordar, vai uhum. fora. Despreze. Mas eu cheguei a ter essa liberdade de, de, de pedir, de oferecer ao, ao jornalista um produto. Pois bem, essa análise do Seco aí foi sensacional,
0: né? É um cara que vivenciou as décadas de 70, 70 60, 70 e 80, as relações dos sindicatos metalúrgicos do ABC paulista, tem bagagem de sobra era uma relação completamente diferente, né? os redes de comunicação com os setoristas, que eram convidados para viagens, para conhecer os carros, hoje é tudo muito online, e a entrada, muito bem pontuada pelo Rodolfo, dos tais influências digitais. Então, o setor estava abordando justamente, fechou com chave de ouro, abordou essa mudança radical na relação entre empresa especializada, montadoras, e agora, entre montadoras e influências digitais, tem milhões de seguidores. O Cepo ele já tinha adiantado, ele tem um compromisso, teve que sair, mas a gente vai fechar agora com essa pagagem toda que foi nos repassada pelo Luiz Carlos Seco, a quem agradecemos muito, né? a ele e a família dele. Ô, gente, para a gente encerrar, houve falhas, pelo que foi destacado até aqui nesse conteúdo, falhas graves nesse processo, caminho da comunicação, matriz, revendedores, sindicatos, empresários, né? empresas, é a cadeia produtiva geral, times, regionais, final, times, times regionais e o consumidor final eu acho particularmente o seguinte são três perguntas básicas que deveriam ter sido respondidas no primeiro momento poxa vida, o que vai acontecer com os empregados com as famílias deles o que vai acontecer comigo que é um carro da forte, poxa vida Exato. E o que vai acontecer com... Eu, tô... eu comprei um carro, acabei de comprar, nem recebi ainda. Então, são perguntas que vão em conta da vida prática das pessoas. Isso tem que ser respondido de imediato né, Rodolfo?
3: Sem dúvida. Eu acho que aí é isso. É... Falhas tremendas de, de, de comunicação, né? E aí, eu acho que dessas coisas aí que o Seco falou pra gente, é... fica aí uma coisa que me chamou a atenção que é realmente é, 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 essa dispensa. E isso acontece em várias áreas, né? A gente percebe essa dispensa da, da, uh, do, da, 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 da imprensa tradicional. É, e aí você vê o seguinte, que na hora que você tem uma crise, que você precisa se socorrer, aí você não tem a quem recorrer, porque você não tem mais esses pontos de referência. Um influenciador digital, se dá para ligar para o para um influenciador digital para uma Patricinha desse, dizer pelo amor de Deus, me ajuda a fazer a comunicação aí porque a Ford eles vai não vão, Eles Brasil.
0: não vão prestar o serviço. Um é. né, que o um jornal fez muito bem. Exatamente. Dez perguntas. O que vai acontecer comigo que tem um carro da Ford? Exatamente. Né? A Ford esclareceu depois que, que vai continuar prestando assistência, vai continuar tendo autopeças dos carros. Ô, Mota, perguntas básicas.
2: Sim, perguntas básicas, mas necessárias, fundamentais, importantíssimas de serem respondidas, porque se nós entendermos, como você começou a falar... Uh, Estevão, é uma cadeia que está interligada Não é necessariamente a indústria É só a indústria Então nós temos os colaboradores Aqueles que ajudam a fazer os carros As famílias dos colaboradores Nós temos os, os, os distribuidores Nós temos os funcionários Os colaboradores dos distribuidores Que tem contato direto Com o público, com o cliente Tem o cliente final Que é aquele, como você falou há pouco, que se, e se identificou com isso poxa, eu tenho um carro Ford, como eu vai te, Eu tenho um carro frente? Ford, tá? Eu tenho um é, carro é. Como vai ser de agora para frente? Eu vou conseguir ir na, na oficina, na, na casa de peças da esquina da minha casa e eu vou encontrar uma peça de um carro Ford, seja num Fiesta, seja de uma Ranger, etc. Sabe... Essas coisas que são informações básicas e importantes são necessárias de serem respondidas num momento de crise como essa. Então não adianta só, como o Rodolfo falou de fato com bastante sabedoria, não adianta de fato só os influenciadores, porque eles vão só multiplicar, só reproduzir a informação está tá acontecendo e não necessariamente fazer, gerar uma, um conhecimento, gerar uma inteligência da informação que precisa acontecer para que crises como essa pudessem ser abrandadas e não acontecer de fato. Eu diria que esse case da Ford é de fato um case desastroso de como se não fazer uma boa comunicação, tanto com o intermediário, que é a rede de distribuição, quanto com principalmente e fundamentalmente com o cliente da marca. Isso, para mim, fecha necessariamente como um case de como não se fazer a uma boa comunicação.
0: Esse espaço é justamente para isso, para que nós analisemos casos de sucesso e também casos que redundem é, não um fracasso, mas em erros, grotescos que erros. fizeram até com que pessoas que tinham acabado de comprar um carro para concessionárias Ligado, sem desesperados, eu quero cancelar, quero cancelar minha compra. Né? Então, é muito sério. Você mexe com a vida de muitas pessoas, como bem pontuou o moto. Senhores, muito obrigado pela participação. Acho que foi uma das experiências mais enriquecedoras desse conteúdo, que volta semana que vem. Né? Ele vai estar reproduzido no, na nossa home, imagemcredibilidade.com, no nosso blog que agora vai absorver, já está absorvendo esse conteúdo especiais. E você, estudante, você, professor das faculdades de comunicação, você, gestor, né, o setor produtivo que lida muito bem com esses desafios da comunicação empresarial, são todos muito bem-vindos, tudo bem? Então, até semana que vem, viu, Mota, é, o Dolfo, até semana que vem.
3: É isso aí, só acrescentando, conheça o nosso e-book que está à venda Chama, fui eleito e agora é, de, de, destinado às novas administrações que foram eleitas no ano passado, mas que vale para todo mundo que lida na área de comunicação e até na área do direito também.
2: O Alexandre Jardim não está aqui, mas bem lembrado, Rodolfo. É, um é. abraço
0: a todos. É, um abraço é a todos aqueles que nos
2: acompanham.
0: Pois é, imagem credibilidade sempre produzindo bons conteúdos até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço, um abraço. a todos.